0: 张红杰老师呢，也有他自己的付费音频课程，叫做《曾国藩的二十四锦囊》，在这里推荐给同学们。本期节目的文案有 7,600 字，我大约会用26分钟的时间为您讲述。在上期节目当中啊，我们说， 1858年， 48岁的曾国藩得以二度出山，一方面呢，是因为他的一生挚友胡林翼多方的运作。另一方面呢，也是因为太平天国死灰复燃，咸丰皇帝啊，这个时候确实非常的需要他。那这一次复出呢，曾国藩的处事方式大变，面对皇帝变得柔软谦逊了，面对同僚变得和善周到了。曾经的他呀，就是一个愤世嫉俗的理想主义青年，像是斑马群当中的野马，因此呢，被群起而攻之。现在他在自己身上也刷上了条纹，这样的改变让他以后在官场上变得如鱼得水。晚年的曾国藩说：“我这一辈子和农民军作战消耗的精力不过三四，其余的精力都花在了官场斗争之上。”这是任何一个想在当时中国做些事情的人都要付出的代价。多少方正之士被中国社会的特色磨得一事无成。而曾国藩呢，在与世界为敌那么多年之后，终于修得内胜外亡之道。曾国藩率领湘军，他的作战原则就六个字：结硬寨，打呆仗。通过挖壕沟、筑高墙的方式，相当于把自己放置在一个坚固的壳里面，先让自己立于不败之地，然后呢，让别人来进攻，等着对方犯错。这样的战法极大地体现了曾国藩的人生哲学，哪怕是进攻城池，湘军也是用壕沟和高墙把敌人给围困起来，反客为主，等着敌人前来突围。之前啊，曾国荃拿下吉安，胡林翼攻克九江，用的都是这样的战术。那按照曾国藩的天下大计，武汉和九江已经在自己手里了，下一步就是克复安庆。经历了一年多的围困和几次浴血奋战，攻克安庆的捷报终于传回了朝廷。平定太平天国的大局已定，可惜啊，咸丰皇帝没有看到这一捷报就去世了。紧接着，和曾国藩砥砺前行了一辈子的挚友胡灵翼也撒手人寰。那么，咸丰一死，大清中央的政治格局会发生什么样的变化呢？曾国藩的命运又将如何呢？在围困安庆的过程当中啊，太平天国击破了江南大营，最高统帅两江总督何桂清逃跑了。那在多方的运作和努力之下，曾国藩终于是得到了梦寐以求的两江总督的任命。总督这个职位啊，相当于今天的省委书记，但是比省委书记的管辖权要大得多。一个总督他统管几个省的军事和行政大权。曾国藩的两江总督是统辖江苏、江西和安徽三个省。之所以叫两江，是因为之前江苏和安徽是一个省，叫做江南省，所以江南、江西统称两江。另外啊，我们经常听说的两广总督就是统辖广东、广西。湖广总督呢，湖南、湖北。云贵总督，云南、四川。总共八大总督，地位最高的叫做直隶总督，管辖今天的北京、天津、河南、河北和山东的一部分。现如今，曾国藩出任两江总督，又手握湘军兵权，他无疑已经是大清朝最有权势的人物之一了。咸丰死了之后，接替皇位的载淳，也就是同治皇帝，才六岁，所以咸丰在此前啊，安排了以肃顺为核心的八位顾命大臣辅佐自己的儿子。但是这样的权力安排是极其不稳定的，因为当时咸丰的亲弟弟。手握外交大权，并且非常能干的恭亲王奕欣，没有给这个人安排位置。另外呢，关于小皇帝的两位母亲，嫡母慈安和生母慈禧，也没有明确的权力安排，这就为之后的政变埋下了巨大的隐患。结果啊，咸丰死了才两个多月，醇亲王奕欣和慈禧太后叔嫂两个人就发动政变，把八位顾命大臣全部都给踢出了局，肃顺等三人被诛杀。史称“辛有政变”，这让曾国藩是惶恐不已啊！因为谁都知道肃顺是很支持他的，所以呢，他们两个自然是一条线上的人。然而啊，曾国藩一生为官不攀附个人的原则，在这个时候又救了他一次。肃顺虽然推崇曾国藩，但是他们两个人之间呢，并没有建立超越官场的私人交情。所以啊，慈禧在肃顺家里面搜出了很多的书信，唯独没有曾国藩的。这就让慈禧对他非常的信任。曾国藩在这一次政变之后，权位反而更进了一步，朝廷就把浙江省也划给了他。你看，江苏、安徽、江西，再加上浙江，一个人节制四省，这在大清朝可是前所未有的事情。事实证明，慈禧和奕兴这个组合远比咸丰要明智，他们更清楚，消灭太平天国就一定要重用曾国藩。因此呢，曾国藩在官场上进入到了一个难得的顺境。他紧接着把自己统辖的四省巡抚，也就是省长，全部都换成了自己的嫡系。朝廷为了配合湘军作战筹饷，在全国范围内调整了封疆大吏的任命，像是两广总督、广东巡抚、四川总督、湖南巡抚、湖北巡抚，全都换成了曾国藩的故交旧友。有了这么好的政治环境，曾国藩就可以从容的布置剿灭太平天国的最后计划了。于是，他制定了三路大军，展开了全面反攻。东路李鸿章接任江苏巡抚，创建淮军，以上海为根据地，收复江苏全境。南路新任浙江巡抚左宗棠率楚军进浙江，收复杭州。最重要的呢，当然是他亲弟弟曾国荃的中路。他在安庆顺江而下，直指太平天国首都南京，攻克南京，这将是太平天国最后的也是最重要的一次攻坚战。为此呢，曾国藩部署了四支兵力，除了曾国荃这一支，分别还有西南北三路。本来是打算复制安庆之战，让自己的弟弟围城，其他三路打援。然而啊，曾国荃用兵太锐，全然不顾曾国藩的多次劝阻，他一路攻城拔寨。一口气就打到了南京城外的雨花台，安营扎寨，准备要夺下这天下第一功。那其他路线的部队都被曾国荃给远远的甩在了身后，一时间形成了孤军深入之势。在南京城下扎好营盘之后，曾国荃就兴冲冲的带着几名副将外出巡视，领略一下这一座江南名城的风采，也估计一下需要挖多长的壕沟才能把它给围起来。这一走啊，才发现大事不好。南京城墙那不仅仅是中国第一大城墙，而是世界第一大城墙啊！当初明太祖修建这座城池，前后花了21年，周长96里，墙厚14米，高达二三十米，规模是极其的宏大。曾国荃带队走了一天，都没能看到全貌，这下他彻底傻眼了。安庆的城墙不过九里多。他们修了七十里的长壕来围困，那眼前的这座南京城墙九十六里，十倍于安庆，难道要修七百里的长壕吗？那岂不是和秦始皇一样要修一道长城出来了吗？但是他手上只有两万多人，撒在南京城外就像是胡椒面撒在锅里一样，根本就看不到影。现在啊，他后悔没听哥哥的话，不应该轻率进兵了。太平军低头一看，曾国荃都冲到脚下了。那还得了！正在上海作战的李秀成率十万大军迅速回援，抓住了曾国荃孤军暴露的机会，发起猛攻。他赶紧写信给曾国藩认错加求救。其实啊，不等曾国荃开口，曾国藩就已经四处发出调兵令，但是各路军情都紧急，他也没有办法。但是他判断说，李秀成的这次围攻不可能持续太久。长江水运航线被湘军牢牢地控制着，而他手上的十万大军每天都要吃掉上千担粮食。仅仅依靠陆运的话，是根本不可能满足长期作战的要求的。所以啊，李秀成坚持不了多久。他告诉曾国荃：“你只要顶住一个月，太平军必退。”雨花台大战持续了46天，正如曾国藩所预料的，太平军因为粮草不济，只得撤兵。曾国荃总算是活下来了。但是他也付出了惨重的代价。随曾国荃作战的曾国宝，在战后不久因为操劳患病而死。曾国藩又失去了一个弟弟。雨花台大战之后，曾国荃胆气复壮，他派人回乡募兵，再加上曾国藩不断的调兵支持，围城的湘军逐渐增加到了五万人。旷日持久的南京攻防战开始了。面对南京这座坚城，曾国荃真的是百计尽施。攻坚、偷城、地道、间谍，想尽了一切办法都不成功。他每天绕着南京城转，查看敌人的漏洞，常常是策马日行百里，精疲力竭。刚满四十岁就满头白发。曾国藩听闻也是大为吃惊。转眼间啊，三年就这么过去了。在这三年时间里面，李鸿章和左宗棠他们各地的战事都已经平息，全天下的目光都聚焦到了曾铁桶的身上。曾国荃。为此，情绪焦躁，常常生气，身体是越来越差。而他哥哥曾国藩呢，则是一封又一封的写信劝慰。青年时代的曾国藩坚信人定胜天，他非常推崇意志的力量。正所谓精诚所至，金石为开。在湘军初创之时，曾国藩对于自己的主观能动性相当的自负，他认为天下事只要坚忍不懈，总可有志进成。但是啊，从他被罢黜回家、大悔大悟之后，“天命”这两个字频繁地出现在他的词典里面。仰观宇宙之大，俯察品类之盛，他悟到、啊、人力其实是很弱小的，像是攻克南京这样的历史大事，完全掌握在上天的手中。这些大事件的背后，有着天时、历史和人心等等诸多力量在起着作用。因此呢，我们只需要尽自己的能力，而不必把太多无法承受之重揽到自己的肩上。正所谓“尽人事，听天命”嘛。曾国藩还说啊，我们看到那么多的人，真正出力的却不一定成功，而成功的人呢，又不一定幸福。更何况，功名富贵那都是给别人看的。只有心胸开阔，自己才能够得到好处。一直到1864年6月16号这一天，湘军挖的一条地道侥幸穿到了南京城下。第二天中午，随着一声巨响，南京城墙崩塌，湘军蜂拥而入。曾国荃仰天长叹：“那么多年的辛苦，终于到头了。”南京城破，此时正在进行激烈的巷战。曾国荃没有继续指挥战斗，而是拿起笔给皇帝和慈禧汇报这一天大的喜讯。三天没有合眼的他，写完奏折之后倒头大睡。两天之后，半夜三点，曾国藩被从睡梦当中叫醒。他已经猜到是什么消息了，颤抖的手握住这封公文，看完之后，曾国藩是百感交集。从1853年创建湘军到今天，整整12年了。在这12年里面，他失去了曾国华、曾国宝两个亲兄弟，把数万同乡亲手送进了鬼门关。他自己呢，更是多次自杀，数次濒危，承受了超过常人耐受极限百倍的艰难，才换来这一张捷报。平定太平天国，他到底是功还是过呢？从晚清民国的革命党人到今天。很多人都觉得曾国藩镇压了代表进步力量的太平天国是不可饶恕的罪恶。那我们也来听一听不一样的声音。之前啊，在曾国藩第一次出山办团练的时候，我们就讲过，太平天国的一大罪恶在于他是中国传统文化的毁灭者。如果他成功了，那不仅仅是改姓易号那么简单，而是整个国家将被外来文化所统治。那除了文化理念之外，太平天国的地方治理能力也是远远低于清政权的，他从来就没有建立起正规的地方财政体系，物资供应的来源竟然就是横征暴敛。只要占领一座城市，太平军士兵就被奖励三天的时间去做他们想做的任何事情。那他们会做出什么样的暴行呢？自然可想而知。在定都南京之后，太平天国官僚队伍迅速膨胀，他们开始大肆追求物质享受。所以，洪秀全虽然说轻徭薄赋，但是其实摊派到老百姓头上的任务远远超过了他们的负担能力。人民的生活状况是远不如在清朝统治之下的。有一位西洋人，在1860年的时候，到了清政府统治下的苏州，那里的繁华给他留下了非常深刻的印象。一年之后，他故地重游，这里已经被太平军控制了。苏州的破败和荒芜令他难以置信。那些悲惨的个体镜头，我就不再描述了。有兴趣的同学可以到书里面自己去看。在太平天国沉溺饮宴作乐的这十年中，他是否有什么业绩呢？什么都没有。他是否曾经对人民给予了最起码的尊重或是一般的同情，哪怕是淡漠的宽容呢？有谁能够做出肯定的回答吗？他究竟是一场抱着摆脱沉重枷锁的宗教民族运动，还是血腥的劫掠呢？答案。应该再明显不过了吧？当代著名哲学家冯友兰先生评价说：“中国需要向西方学习的是西方的长处，应该是他们的现代化，而不是西方的缺点。太平天国要搬来中国的是西方中世纪的神权统治，而西方的近代化正是从与这个缺点的斗争当中生长出来的。太平天国统一中国，那将使中国倒退几个世纪。”曾国藩有没有把中国推向前进尚可讨论，但是他确实阻止了中国的倒退，阻止了中国的中世纪化，这就是他最大的功劳。太平天国是世界历史上规模最大的内战，这场战争给我们中国带来的人口损失在一亿人以上。无论如何，现在这场持续了14年的大规模屠杀和动荡，终于是告一段落了。曾氏兄弟满心以为立下如此天字第一号大功，朝廷一定会立家班上的。可是不料，皇帝发下的谕旨不是表扬，而是对曾国荃的严厉指责。上谕批评说：“曾国荃在南京城破之后，你应该积极指挥战斗，结果呢，你竟然跑回营房去写奏折，怎么这么急着表功吗？”这道上谕的语气是非常的不客气，字里行间尽显对曾国荃的厌恶之情。紧接着又一道上谕下来，追问南京的财富下落。据说啊，南京城中那可、个、是金山银海，现在城破了，怎么没听你们提起呢？如果真的有巨款，你们应当上交国家。另外还说啊，曾国藩倒是如臣出身，修养有素，朝廷是放心的。可是曾国荃就不行了，可别承受不了几天的皇恩就被拿下了。朝廷的这两记闷棍打得曾国荃是晕头转向，获胜的喜悦。顿时就烟消云散了。他不禁纳闷，这是怎么回事呢？原因啊，其实有两个。第一个是朝廷的猜忌。攻陷南京之后，朝廷封曾国藩一等侯，封曾国荃一等伯爵。表面上看啊，这两个人的名望在这个时候已经达到了顶点。但实际上呢，二人已经步入到了一个极其危险的转折点。为什么？因为狡兔已死，走狗当烹。曾国藩手握重兵十二万，现在他自己已经取代太平天国，成为了清王朝最大的威胁，所以慈禧对他们兄弟两个疑惧之心大增。于是朝廷采取了两方面的措施：一方面呢是迅速提拔和扶持其他的湘军将领，特别是那些和曾国藩关系不好的人，比方说左宗棠、沈葆桢这些人，意图分化湘军；另一方面呢就是积极打压曾国藩的嫡系。最突出的呢，就是曾国权。第二个原因啊，是朝廷对于曾国权的贪婪素来厌恶。南京城破之后的大抢劫和大屠杀，更是让他臭名昭著。野史记载说啊，多年之后，左宗棠问时任两江总督的曾国权说：“你这一辈子成功的秘诀是什么呀？”曾国权说：“挥金如土，杀人如麻。”这则野史啊，确实道出了部分的真相。曾国荃的部队有两大特点：贪财能抢，残酷好杀。他所谓的赏罚分明，就是谁敢后退杀，打了胜仗抢。所以每下一座城池，都以搜剿为名，大抢三天。曾国荃围困了南京城三年，当时军饷都已经拖欠了一年多了，士兵们就靠着喝粥度日。之所以能够坚持下来，就是因为人人都有这个信念：南京城破，大家都要发财。曾国荃对于手下的这个心思当然是心知肚明的，他默许了，也算是给这些追随自己的老乡最后的补偿。南京城破，湘军在城内见人就杀，见财就抢，杀的南京城是血流成河，尸体扔进秦淮河，把河水都堵死了，真可谓是生灵涂炭。这次大屠杀持续了一个多月，所有无名小卒都发了财。不仅城内的金银财宝被洗劫一空，甚至就连建筑物上的木料都给拆了下来，从城墙上掉了出去，用船运回湖南。顿时间，整个长江上全部都是湘军往湖南运送财宝和妇女的船，日夜不停。曾国荃当然要为此负主要的责任，但是曾国藩的责任也是跑不掉的。我们之前说。曾国藩建军之初，以杀身成仁、舍生取义的孔孟之道，以及不怕死、不要钱的岳飞精神来激励将士，教育他们忠君爱国、不得扰民。所以当时确实是军纪严明的。对于曾国荃这些将领的要求也非常的严格，他是绝对不会容忍这样大肆抢劫的事情出现的。然而呢，湘军的军纪变坏有一个明显的转折点，就是在拿下安庆之后。因为攻克安庆，这就意味着天下大局已定，拿下南京只是一个时间问题了。那对于弟弟曾国荃的约束放宽，是在曾国藩蛰居在家、大悔大悟之后。其中有这样一个原因啊，就是曾国藩之前以圣贤要求自己，每年都没有什么钱寄回家的。后来他回家守孝住了两年，才了解到父亲生前操持这个家有多么的不容易，自己已经当了那么大的官。但是在老家的那些亲戚，包括自己的亲姐姐和亲妹妹，日子过得是有上顿没下顿。想到之前父亲生活拮据，但却又不敢向自己这个儿子开口要钱，他心里是非常非常难过的。于是呢，再度付出之后，他对曾国荃的敛财就睁一只眼闭一只眼了，因为曾国荃是一个非常大方的人。他有了钱就会照顾整个家族，这就弥补了曾国藩自己对于家族内心上的愧疚。很多人觉得曾国荃在南京捞到了巨大的财富，可是经过考证之后呢，我们还是要说句公道话：他虽然放纵部下大肆抢劫，但是自己的收获呢，也并没有十分的巨大，并没有像传闻那样说的有数千万两白银，大概就几万两。所以呢，曾国荃也并不是那种巨贪。他的敛财程度没有超过湘军将领的平均水平。在此之前啊，曾国荃的名声就不好，但是朝廷需要他卖命，也就没有说什么。现在仗已经打完了，也就该好好的收拾一下他了。曾国藩是深知啊，这两道上谕虽然是下给曾国荃的，但实际上也是在敲打他。对于朝廷的猜忌，曾国藩是早有心理准备。他深知日中则昃，月盈则亏。太阳到了正午就要偏西了，月亮圆满之后就要出现缺陷了。当一个人的地位、权势和声望达到顶点的时候，也就是要走下坡路的时候，稍有不慎，必生祸患。曾国藩熟读史书，古往今来，坐到他和曾国荃这样的高位兼有大名大权的人，能够平安降落的非常少。翻阅二十四史，估计只有郭子仪一个人结局还算不错。这句话可不是曾国藩危言耸听。我们随便点几个看看：商朝名臣比干被掏了心，秦国开国功臣李斯被秦二世腰斩，汉朝开国功臣韩信被刘邦给剁了，宋代岳飞血洒风波亭，明朝名臣于谦上了断头台，明末将领袁崇焕更是被千刀万剐。清代的那些名臣呢？鳌拜、年羹尧、隆科多、肃顺都没能保住自己的脑袋。还有一些人虽然保住了性命，却也结局悲惨，像是唐代的魏征，虽然得了善终，但是死了之后却被唐太宗把坟给刨了。宋朝名将寇准为国家做了巨大的贡献，最后呢却丢官罢职，死在了发配的路上。所以啊，此时的曾国藩明确的知道自己兄弟两人想要全身而退，必须自剪羽毛，放下手中的一部分权利。他的应对之策呢，一是让曾国荃辞职回家。二裁撤湘军。既然现在朝廷那么讨厌曾国权，那好，就让曾国权以身体欠佳、难当大任为由请辞回家。等到时过境迁，朝廷的猜忌之心解除之后，他付出的机会还多得很呢。结果啊，正如曾国藩所料，仅仅一年不到的时间，他就被重新启用，任职山西巡抚。最后呢，刚到了礼部尚书、两江总督，地位非常的高。另外啊。攻克南京还不到一个月的时间，曾国藩就立即下令裁撤曾国荃直接指挥的湘军两万五千人。一年多之后，曾氏兄弟直辖的湘军被尽数裁撤。曾国藩的这一举动，就极大的减轻了朝廷对于他的疑虑，也使得湘军后期带来的诸多弊病一了百了。像是军纪败坏、经常骚扰地方这些问题啊，都随着军队的裁撤一并消失。朝廷对于曾国藩的表现，那也是非常的满意。一方面呢，不再追查曾国荃的经济问题，也放手让曾国藩治理两江；对于湘军嫡系的那些骨干官员呢，也是放手任用，也不再追究南京城财富的下落。而且，曾国藩报销的三千万两军费，也不需要户部审查，直接予以报销。其中呢，还有一个小故事，后面的节目我们再说。曾国藩就依靠这两条策略，完成了政治上的退却，缓和了和中央之间的矛盾，进一步巩固了自己的地位，化险为夷，渡过难关。要知道啊，当你手握大权的时候，让自己放弃权杖，绝对不是一件容易的事情。在历史上，能够像曾国藩这样完成这种转型的人凤毛麟角，而身败名裂、兔死狗烹者则史不绝书。由此可见。曾国藩的历史经验有多么的丰富，政治嗅觉有多么的灵敏。那说到这里啊，曾国藩与太平天国的故事也就告一段落了。后面呢，我会梳理一下曾国藩一生的财务状况，他到底是一个清官还是一个贪官呢？由此可以一览大清朝的财政制度。我们还会聊到曾国藩与左宗棠、与李鸿章这些人一生的关系。还有他如何睁眼看世界，昌杨物，又如何处理天津教案，被扣上卖国贼的帽子的。今天的节目就是这样了。如果我有帮助到您，也希望您愿意帮助我。一个人能够走多远，关键在于与谁同行。我用跨越山海的一路相伴，希望得到您用金钱的称赞。我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。